0: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. Il est 14h, c'est la parole au français, l'émission dans laquelle vous avez la parole avec au sommaire aujourd'hui. Eh on parlera sécurité et cybersécurité à l'approche des Jeux Olympiques de Paris en 2024. La maltraitance dans les EHPAD également au sommaire et puis enfin cette journée nationale contre le sexisme, le témoignage d'une vigneronne. Mais avant cela, pour commencer comme d'habitude, le journal Michael Dorian. Bonjour Michael
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. L'Allemagne donne son feu vert pour la livraison de chars lourds à l'armée ukrainienne. Le chancelier Olaf Scholz vient de s'exprimer. Harold Iman, vous êtes notre spécialiste des questions internationales. La Pologne et la Finlande vont donc pouvoir fournir à Kiev ces fameux chars Léopard 2. Harold, on peut parler de tournant dans le conflit en Ukraine
2: Tout à fait, c'est Olaf Scholz lui-même qui parle de rupture. Cette décision déjà a été suggérée par des ministres allemands depuis des jours... C'est la rupture donc avec la tradition antimilitariste de l'Allemagne de l'après-guerre. Berlin va livrer son matériel de combat le plus offensif, les euh, chars léopards, un pays actuellement en guerre, l'Ukraine, contre l'impérialisme russe. Comme le dit Olaf Scholz, 14 chars lourds léopards 2 à 6, car il y a plusieurs modèles, à 4 à, 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 à 10, euh, seront livrés une fois que les tankistes ukrainiens auront été formés en Allemagne. Je cite Olaf Scholz « Nous convaincrons nos alliés à leur fournir à leur tour ». Et vous en parliez, il y a la Pologne, la Finlande, l'Espagne aussi, d'autres pays. Cette décision est juste, selon Olaf Scholz, et ne constitue pas une escalade, et elle n'a pas été dictée par Washington suggère-t-il déjà à Moscou. Le Kremlin estime qu'il s'agit là d'une décision extrêmement dangereuse et que les chars léopards pourraient brûler comme tous les autres chars.
1: Merci Harold Iman. Dans l'actualité également cet après-midi, la réforme des retraites et cet appel à la grève à la RATP pour le 31 janvier. Les syndicats de l'entreprise de transport se sont réunis aujourd'hui mais n'ont pas encore tranché pour la poursuite du mouvement les 7 et 8 février. Écoutez le secrétaire général de la CGT RATP, Bertrand Hamache.
3: À l'heure actuelle, dans l'intersyndical à l'ERATP, les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour aller au-delà du 31. On est encore jusqu'au 31 pour préparer sur cette question-là. Bien sûr qu'on attend aussi voir la mobilisation qui va y avoir le 31, que nous, on estime puissant au moins égale à celle du 19, voire plus. Et puis après, que les salariés, dans les assemblées générales, on définira effectivement si le prochain rendez-vous, c'est le 7 ou 8, ou les, les appels inter, interprofessionnels.
1: Le trafic à la gare de l'Est après l'incendie qui a endommagé des câbles électriques dans la nuit de lundi à mardi. On retrouve sur place Jeanne Cancard. Jeanne, vous y étiez hier. Le trafic était totalement interrompu. Quelle est la situation aujourd'hui
4: eh bien Mickaël, c'est la bonne nouvelle de la mi-journée, le retour au trafic quasi normal. Depuis ce midi, grâce à l'avancée des travaux, vous avez en ce moment environ 3 TGV sur quatre qui sont en circulation, à la fois au départ et puis à l'arrivée de cette gare de l'Est au niveau du TER et du transilien. Le trafic est quant à lui normal. Pour les prévisions de la journée de jeudi, eh bien, elles seront communiquées en fin de journée par la SNCF, alors qu'en ce moment, 30 agents de la SNCF sont à pied d'œuvre pour tenter de de réparer les dégâts qui ont été causés par cet incendie volontaire.
1: Merci Jeanne Cancard en direct de la gare de l'Est à Paris. Les images sont signées. Jean-Laurent Costantini pour CNews. Traquer les bonnes affaires dans les rayons des hypermarchés en pleine inflation record, c'est malheureusement devenu le quotidien de beaucoup de familles modestes pour qui faire les courses n'est pas une partie de plaisir. Reportage en banlieue de Bordeaux d'Antoine Estève et Jérôme Rampenoux.
5: Dans cet hypermarché de la banlieue de Bordeaux, c'est le rayon idéal pour traquer les bonnes affaires. Des produits frais, dont la date limite de vente approche, sont bradés. Les chefs de rayon en apportent toute la journée. Ils prennent les produits qui sont en date de péremption courte. On a un système informatique qui vient flasher le produit et sort une remise qu'on applique ensuite. Ça va de 20 jusqu'à 40, 50%. Ça dépend en fait effectivement du produit et de la rotation.
4: On fait des économies parce que c'est quand même 20 ou 30% de moins. L'heure
6: actuelle, c'est vraiment des petites économies, quoi, mais bon, c'est tout bon à prendre.
5: Ce couple de Libourne perçoit le minimum vieillesse. Chaque produit est sélectionné sur le catalogue en fonction des meilleures promotions de la semaine.
4: Je fais ma liste, je prends le livre ou je vais sur internet, je regarde et je fais ma liste, ce qui m'intéresse à condition que ce soit bon et pas cher.
5: Luce et Marcel se partagent une retraite de 700 euros. Chaque dépense est comptée au centime près. Ici, ils profitent des offres de dernière minute de la poissonnerie.
4: On va prendre que du poisson en promo. Et on cuisine et on a un congélateur aussi. Les retraites, elles ne sont pas élastiques et puis euh, tout est beaucoup plus cher. On a fait quand même 60 km pour venir ici. Hein.
5: D'après plusieurs distributeurs, la chasse aux promotions et aux produits discount connaît une croissance sans précédent. Ces rayons ont connu une hausse de chiffre d'affaires de 25% depuis deux ans.
1: Un mot des Césars pour terminer. L'innocent de Louis Garel et la nuit du 12 de Dominique Molle sont en tête des nominations. La 48e Cérémonie se tiendra le 24 février, Fanny Ardant, Juliette Binoche, Virginie Efira et Adèle Poulos sont en lice pour le César de la meilleure actrice. Voilà pour l'actualité, la parole aux Français à présent, c'est avec Clélie Mathias et ses invités.
0: Merci Mickaël, on se retrouve à 15h. Mes invités justement, Yvan Rioufol à vos côtés, bonjour. Eric de Reit maten du service économie de CNews, bonjour, bonjour. et bienvenue également à Mathieu Langlois. On va commencer par parler de, la, de sécurité, de cybersécurité puisque vous le savez, les Jeux Olympiques d'hiver, euh, de, de Paris, euh, s'approchent, et qu'il faut un certain nombre de personnels de sécurité. Il y a bien sûr les policiers, les gendarmes, mais pas seulement. Nous sommes en ligne avec Alexandre Olnet, directeur général adjoint d'Eris Group. Alors, hier, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Hier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était au, au Sénat, et il ne peut pas encore dire, puisque la question lui a été posée, s'il sera nécessaire de recourir à l'armée, en point, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que là on s'appuie sur les forces de sécurité publique, sur le privé, mais qu'on n'est pas sûr d'y arriver
7: Alors bonjour à tous, euh, on n'est pas sûr d'y arriver, non pas du tout. J'estime qu'aujourd'hui, et notre groupe particulièrement, et ce groupe euh, pour avoir recours à l'armée, ça signifie éventuellement du personnel armé, ce qui est tout à fait notre, euh, notre, l'ADN la, de notre entreprise, puisque nous, nous délivrons des prestations de sécurité armée, avec des agents de sécurité armés, armes courtes, armes longues, et que nous sommes tout à fait en mesure, et ça je, je, je tiens à le souligner, euh, entre autres nous, d'assurer ce type de prestations que pourrait euh, effectuer l'armée ou la police ou la gendarmerie. C'est l'objectif de la sécurité privée, c'est d'arriver... Nous nous y sommes préparés depuis des années euh, avec du personnel formé, sélecti sélectionné de manière drastique. Donc de toute façon, on a, on a cette capacité à le faire et Rizgo, en tous les cas, a la capacité à fournir du personnel qui correspondrait au profil de ce que nous trouvons dans les forces de l'ordre aujourd'hui.
0: On va en parler d'ailleurs de la formation du recrutement juste avant Eric de Rit maten euh, après cette première entrée en matière. Pouvez-vous nous dire de de Combien de personnes on a besoin pour sécuriser l'ensemble des sites des JO
8: Alors les chiffres, oui, c'est 20 000 personnes, hein, 20 à 22 000 personnes. Aujourd'hui, d'après le ministre de l'Intérieur, on en a 10 à 11 000 déjà recrutés. Donc le, la moitié du chemin a été fait. Euh, a été enfin, c'est un approche. Pardon. Hein euh, comment Pardon
0: ça approche, hein, oui, ça arrive, approche. Hein. Ben
8: C'est-à-dire que les appels d'offres sont lancés à partir de, euh, du mois de février. Donc on, aura, on va dépouiller tout cela. Et après, il faut se lancer dans la phase vraiment de recrutement. Et c'est vrai qu'on parle quand même de pénurie de main d'œuvre Parce que pour travailler Déjà, ouais. sur la sécurité euh, des Jeux olympiques, bon, il y a l'armée, la, il, il y a la police, mais il y a aussi des entreprises de sécurité privée. Et là, eh ben, il faut avoir euh, des agréments. Euh, ça demande... vous voyez, il faut aussi avoir un titre de séjour d'une durée de 5 ans, c'est-à-dire que sinon on ne peut pas prendre n'importe qui qui arrive comme ça en France. Donc quand on parle de manœuvre étrangère qui serait importée, en fait, pour être agent de sécurité assermenté, il faut avoir un titre de séjour de 5 ans. Ça, c'est la loi de sécurité globale hein, qu'il prévoyait. Donc, les salaires ne sont jamais extraordinaires dans cette profession. Donc vous voyez, c'est pour ça que ça se tend. Et je précise que Paris euh, aura vraiment une... J'allais dire une, une présentation un peu complexe parce que vous avez 600 000 personnes qui sont attendues, 600 000 pour la, la cérémonie d'ouverture, dont 100 000 sur les quais de la Seine. Et donc pour surveiller tout cela, ça va être extrêmement complexe et on aura des outils électroniques, m'a-t-on dit, oui, qui on permettraient d'accélérer les choses.
0: Euh, Alexandre Renet, je vous fais réagir aux chiffres que vient de, de donner Eric de Ritmaten. La, le recrutement, la formation, comment ça se passe chez vous voilà, Quelqu'un qui veut devenir agent de sécurité, par quel test il passe Par quel type de formation
7: Alors, Comme le disait monsieur, en effet, il y a des, des formations réglementaires. Ils s'inscrivent donc. Dans un centre de formation, d'ailleurs, nous, l'IRIS dispose d'un centre de formation, et c'est ce dans un centre de formation, il est obligé d'avoir une carte professionnelle euh, et justifier, en effet, les, du nombre d'années euh, qui a été présenté. Euh, la formation suite, elle n'est pas euh, que sur une période euh, donnée, elle est aussi, est chez nous, en tous les cas, et ce qu'il faut savoir de tous nos confrères, la profession, la société privée, c'est de la formation continue, euh, donc euh, à partir de là, sur du contrôle d'accès, sur euh, de l'identification euh, de titres, de, de, de titre, par exemple d'entrée pour les billets, rapprochement identitaire, ce qu'on appelle, euh, entre guillemets, la physionomie, et puis euh, toutes les règles de base de, de la sécurité privée, jusqu'à un secours à personne, du contre l'incendie. Aujourd'hui, les formations, c'est un métier très réglementé. Euh, on parle du recours à l'armée. Euh, il y a dix ans, euh, nos confrères britanniques, euh, et on ne veut pas vivre le syndrome de Londres, euh, nos confrères britanniques s'étaient trouvés devant cette impasse d'avoir recours à du personnel, d'être sous effectif même si en effet, euh, il pouvait aussi y avoir au niveau européen des partenariats, puisqu'on a reçu la semaine dernière euh, des, des membres du, du CNAPS, ce qui est notre autorité de tutelle espagnole, et on est quasiment au même type de formation en Europe. Donc on a aussi quelque chose à voir d'un peu plus large euh, que le, le, le microcosme peut-être franco-français et parisien, avec des partenaires en sécurité, euh, et puis euh, des, des gens qu'on serait tout à fait capable de, de recruter, avec des formations, on a un tronc commun, si vous voulez, on, a, on va vers un tronc commun en Europe, sur, sur plusieurs pays. Donc, on peut tout à fait répondre, euh, oui. et surtout, ce secteur n'a pas besoin aujourd'hui d'être... Euh, je dirais, euh, d'avoir une sorte de discrédit, voire même de défiance envers ses capacités à pouvoir délivrer les prestations.
0: Mais alors, justement, puisque vous parlez est... de partenariat, j'allais vous poser la question, puisque les répartitions oui. entre les forces de sécurité publique et les forces de sécurité privée ont fait l'objet d'un protocole, finalement, entre l'État le, et les entreprises privées, et puis le, via le comité d'organisation de, des, des JO. Mais comment ça se passe Comment la collaboration, le partenariat entre public et privé se passe
7: Je dirais qu'aujourd'hui... Euh, elle se passe d'une manière plutôt hiérarchique, collaboration bien sûr, mais chacun est sur son périmètre. Nous, évidemment, comme je disais, Iris Group sur des prestations un peu particulières, très particulières sur, avec des gardes armés, donc on est on dans est une, une collaboration très, très très forte. Mais je dirais sur la sécurité privée classique avec des agents de sécurité non armés euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qu en effet comme je disais de, de hiérarchique, les forces de l'ordre ont leur périmètre, la sécurité privée dans son cadre à son propre périmètre. La collaboration, elle se fait sur le contrôle, euh, puisque le, nos agents sont contrôlés, nos entreprises sont contrôlées, les centres de formation sont contrôlés. Euh, Aujourd'hui, on peut, on, malgré tout, qu'il y a une organisation euh, plutôt très sérieuse de, de, de ce secteur d'activité. Après, on doit aussi s'adresser à des clients, des donneurs d'ordre sérieux en termes de rémunération et de, et de prix des prestations.
0: Une question, enfin plusieurs questions, même en plateau, de Mathieu Langlois et Yvan Rieffol. Mathieu
9: alors moi, je connais bien le sujet parce que, évidemment, le, le RAID participe à, et a participé à des formations de... On parlait des, des gardes armés. Et on sait aussi, dans toutes les doctrines d'intervention, qu'il y a une vraie coopération mmh. et on implique euh, la sécurité privée mmh. dans un... C'est un acteur de, des, de la réponse. Euh, après, j attention, moi je, et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit euh, Alexandre. Alexandre ouais. euh, C'est que euh, là, on... On agite la, la solution miracle de faire appel à, à l'armée. On parle d'un événement, euh, c'est un événement festif qui va regrouper énormément de. Euh, une, une foule énorme. Euh, on, voilà, c'est des missions euh, de sécurité, d'analyse, de contrôle des foules, de contrôle d'accès, euh, éventuellement d'intervention et de maintien de l'ordre. Ce n'est pas des missions euh, dédiées aux, aux militaires, il faut, faut, faut bien le faire comprendre. Alors, oui, ce évidemment. c'est pourraient... ce ce
0: serait si jamais il y a, oui, y a mais un ça
9: manque. Sera, honnêtement, je pense que ce serait un échec. Après, ouais. clairement, et ça a été dit, euh, oui, euh, est-ce que, moi, ma question, c'est est-ce que, parce que là, on, ça se rapproche, les JO 2024, mmh. euh, s'ils recrutent, je crois qu'on parle de plus de 20 000 euh, agents oui, de sécurité 000, oui, euh, privés à recruter, mais j'ai envie de là, je, je pense qu'il faut déjà avoir peut-être un temps d'avance, c'est que s'ils ne sont pas recrutés là, euh, en, déjà maintenant, c'est trop tard pour euh, l'été 2024. Ah oui,
0: mais d'où euh, cette question sur le recours à l'armée hein, qui a été posée hier. Hein, c'est ouais, parce que mais le temps ça, presse.
9: c'est un manque d'anticipation qui, qui ouais. me paraît dément. Et donc, la, ma, ma, ma question, c'est clairement, est-ce que euh, euh, vous avez mis en place des énormes euh, campagnes de, de recrutement euh, en impliquant beaucoup plus probablement le citoyen. Parce que c'est des choses
0: que. Alexandre Olnet
7: Oui, alors. Sur le, sur le recrutement, c'est-à-dire votre première question et monsieur. En effet, en fait, on n'a pas attendu les JO, on, on dispose d'un vivier, on, on, on réactualise évidemment nous en permanence. Euh, sur le partenariat public privé, et par rapport à votre intervenant euh, qui connaît bien le RAID, moi je voulais vous dire aussi que les entreprises de, de sécurité privée comme la nôtre, comme l'ISROP, s'est doté d'experts, d'un comité, d'un collège d'experts, entre autres, Jean Louis Fermengui, un de nos experts, pour pouvoir nous accompagner. Ça, c'est pas l'État qui nous a demandé de le faire, c'est nous, entreprises privées, qui avons décidé de nous adjoindre les services d'experts, que ce soit dans le secteur, euh, évidemment, de, de, de l'intérieur ou du nucléaire ou, euh, je dirais, de l'international, en termes de sécurité à l'international, ce que nous faisons. Et donc, nous avons anticipé toutes tous ces problématiques, et notamment pour répondre à nos futurs clients, que ce soit les JO, que ce soit nos clients du secteur privé, du secteur du luxe, qui vont attendre beaucoup de clients, parce que nous travaillons pour... Luxe, euh, de manière assez conséquente et qui attendent des clients pour cet événement qui vont les inviter et dont nous allons devoir assurer la sécurité. Et donc nous avons pris, nous, euh, nous avons anticipé, hein, on est resté toujours proactif euh, pour pouvoir justement nous adjoindre les compétences d'experts, pour nous guider, pour euh, justement accompagner toutes euh, ces prestations qui vont devoir faire l'objet de recrutement, de formation, de mise en place, d'encadrement. On parle aussi euh, d'encadrement intermédiaire et tout ça, au bout du compte, il y a un prix à payer. Privé. Je ne dis pas que l'armée ne fera pas le, le job, je dis simplement qu'il euh, y a des acteurs en France qui sont tout à fait en mesure de, 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 faire, cette, de faire ce type de prestations haut de gamme et pour d'autres peut-être euh, d'un autre niveau. Mais nous c'est sur ça qu'on souhaite s'engager, sur la sécurité augmentée, la sécurité haut de gamme, secteur du luxe, secteur event, geo et puis et tout ce qui est sites sensibles euh, comme euh, les, les sites concernant l'hébergement des journalistes ou des, ou des sportifs euh, qu'on peut protéger de manière armée. Aujourd'hui, nos personnels sont issus pour la sécurité armée euh, essentiellement des forces spéciales, avec une ancienneté de 5 ans. Donc, on a déjà des protocoles de recrutement. Maintenant, ouais. ce qu'il faut, c'est se mettre en marche et avoir les bons, les bons euh, contacts avec, euh, évidemment, les autorités pour dire qu'on va pouvoir attirer du monde à partir du moment où on y met les moyens.
0: Oh, une question de Divan Youfold
7: oui, le monde entier aura les yeux braqués
10: sur Paris dans, lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, naturellement, et euh, il va falloir que le, le, la France réponde à ce défi du réel. Or, avant d'avoir à répondre à maintenir une, une sécurité, est-ce que vous avez évalué quels seraient les scénarios des insécurités C'est-à-dire, est-ce que vous avez évalué à proportion le terrain tel qu'il va se présenter Comment euh, Comment pourriez-vous le nommer Est-ce qu'il est qu y a différentes causes d'insécurité que vous avez déjà pu établir et, euh, et voilà, et de savoir comme à peu près, est-ce que vous savez dans, de, où vous allez mettre les pieds Voilà, si j'avais à résumer.
0: Alors, c'est une, une grosse question. Et quel, en quelques, Très court, s'il vous plaît, votre réponse, Alexandre Honnête.
7: Elle va être très courte. C'est qu'aujourd'hui, tous les protocoles et scénarios qui sont élaborés restent de manière restent confidentiels, ne sont partagés qu'avec les autorités et qu'un certain nombre d'entreprises et d'interlocuteurs de, de ces entreprises. Bien évidemment, c'est des sujets sur lesquels nous travaillons tous les jours, que ce soit sur euh, également le, le, la recherche et du moins le, la compréhension. Euh, et on parlait de, de plusieurs millions évidemment de visiteurs, c'est des gens qui ne parlent pas le français, euh, ils ne sont pas tous francophones, donc il va falloir aussi du personnel qui s'adaptera à... à du moins qui sera capable de comprendre et c'est ce qu'on appelle nous la détection de signaux atypiques, euh, la, la détection de, de signaux faibles et qui permettra une bonne collaboration et puis force de l'ordre pour intervenir. Mais bien évidemment ces, proto ces, ces protocoles sont aujourd'hui étudiés de très près.
0: Merci beaucoup Alexandre Ned d'avoir euh, témoigné, d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. On va changer et on en reparlera, on va continuer d'en parler d'ailleurs. On sera dans un instant en ligne avec un, un expert en cybersécurité pour parler des caméras augmentées. Juste avant, un sujet un peu plus léger. Je ne sais pas si vous avez un balcon, un jardin, si vous regardez les oiseaux, si vous y êtes intéressé. Nous sommes en ligne avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous répondre en direct. Vous êtes président de, la Ligue, de protection des... la Ligue protectrice des oiseaux, la LPO. Vous dressez un constat alarmant. Vous dites que dans les jardins français, près de la moitié des espèces d'oiseaux, les oiseaux dits communs, observés. Au printemps, alors j'insiste sur le printemps parce qu'on parlera de l'hiver après, mais hein, au printemps, sont en déclin. Le chiffre exact, c'est 41%. Quelles espèces en particulier Et comment vous l'expliquez, bien sûr
3: Eh bien, c'est à travers la science participative où on invite effectivement les citoyens sur un protocole proposé par le Muséum d'histoire naturelle qu'on peut faire. Un état des lieux et il apparaît effectivement euh, que euh, bah, des espèces sont particulièrement menacées, euh, comme par, par exemple le martinet noir qui a perdu 46% de ces populations. Il euh, y a le verdier d'Europe qui a également perdu plus de 40% de ces populations. Euh, les hirondelles euh, des fenêtres et rustiques, 17% euh, ont été perdus des populations. Voilà, on assiste à un déclin très, très impressionnant des populations d'oiseaux qui nidifient en France.
0: Comment vous l'expliquez
3: Oh, euh, c'est clair, hein, c'est incontestablement une agriculture intensive avec un cortège chimique qui détruit notamment les insectes dont les oiseaux se nourrissent singulièrement en période de reproduction et les espèces dont j'ai parlé, hirondelles, martinets, sont insectivores. Il y a également... Euh, ce qu'on appelle l'artificialisation, c'est-à-dire la manière dont le béton et l'asphalte euh, vont ronger les espaces naturels et agricoles qui affectent euh, les espèces. Et puis, euh, il y a le réchauffement climatique. Par exemple, euh, les martinets dont je parlais, ils vont nidifier dans des trous juste sous les tuiles. Eh bien, on a constaté, notamment l'été dernier, extrêmement chaud, comme on se rappelle, et que euh, l'enfractualité euh, pouvait conduire à, à 40 degrés à l'intérieur du nid, de sorte que les jeunes, alors qu'ils ne sont même pas en plumage, vont se jeter dans le vide pour échapper à la fournaise. On en récupère quelques-uns qu'on arrive à sauver, mais ça a un impact énorme sur, sur l'espèce. Oui.
0: Parallèlement, je disais, donc, au printemps, moins d'oiseaux, mais en hiver, vous constatez une augmentation des, des oiseaux. Alors, on a du mal à comprendre
3: oui, alors ça c'est un peu surprenant, autant il y a un déclin pour les oiseaux de chez nous, entre guillemets, euh, du printemps, autant euh, en hiver il y a beaucoup plus de monde. Il y a près de 50% d'oiseaux en plus, ben tout simplement parce qu'on a beaucoup de visiteurs qui nous viennent du Nord ou des pays de l'Est et qui vont se réfugier chez nous. Il y a le chouca des Tours, par exemple, il y a le pigeon bisé, il y a le pigeon ramier, il y a même des chardonnerets qui sont en nombre actuellement et qui viennent sur les mangeoires. Alors autrefois, ces oiseaux se répartissaient pas mal dans les campagnes pour s'alimenter, on constate qu'ils n'ont plus les ressources alimentaires Souhaité et par conséquent, ça c'est la perruche à collier, elle, elle est en augmentation énorme, euh, près de 30 000 oiseaux actuellement en 10 ans. Et euh, on la retrouve un peu partout en France, alors que c'est une espèce qui s'est échappée, euh, qui est originaire d'Afrique et, et d'Inde, et qui s'est échappée euh, lors d'échanges commerciaux avec, à propos de cet oiseau. Voilà le merle qui n'est pas en bon état, les mésanges qui ont perdu également des populations. Alors, oui, les oiseaux euh, ben, abandonnent un peu la campagne et viennent... Euh, dans les jardins, et singulièrement, quand on les nourrit, comme ici, c'est bien, on voit des mangeoires euh, avec de la graine de tournesol, c'est excellent pour les oiseaux. Et en ce moment où il fait froid, eh ben, c'est une très bonne initiative. Je suis ravi des images que vous, vous présentez.
0: Ah bon, nous, nous en sommes ravis également. Euh, une question d'Yvan Rioufol en est plateau. Est-ce que
10: certains de ces oiseaux, de ces espèces, pourraient carrément disparaître Et est-ce qu'il y a des espèces qui semblent être plus euh, robustes que d'autres
3: oui. Alors, les plus robustes, euh, ce sont les espèces qu'on dit généralistes, qui sont capables à la fois de se nourrir euh, de petits insectes, de vers, comme on le voit avec ce merle, ou de graines. En revanche, les espèces spécialistes, comme les insectivores dont je parlais, elles, elles sont très fragilisées. On a des espèces qui se cachent pour mourir, j'ai envie de dire. Je pense à la pigrièche à poitrine rose dont il restait quelques couples dans le sud de la France, dans l'Hérault, et qui a arrêté de nidifier depuis deux ans. Mais... Ne nous en tenons pas seulement, même si notre enquête porte sur l'Hexagone, euh, à simplement euh, la France métropolitaine. Euh, la plus grande part de la biodiversité française, 80%, se situe dans les Outre-mer. Et là, on a des problèmes avec des espèces qui sont dépendantes de milieu très fermés qu'on appelle endémique, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et il suffit de la présence de quelques chats, de rats ou d'une maladie pour que l'espèce disparaisse. Je pense à, euh, près des marquises euh, dans les, en Polynésie française. Un oiseau qui s'appelle le monarque. Eh bien, je vous annonce qu'il ne reste que 20 individus et 4 couples reproducteurs. La LPO, avec les associations locales, se battent pour tenter de faire reproduire ces oiseaux pour les relâcher ensuite dans la nature.
0: Alors, deux questions rapides, puisqu'évidemment le temps presse, comme ouais. toujours Mathieu Langlois et euh, Eric de matène et je vous laisserai répondre à Alain ouais. du bourg.
3: Euh, bonjour,
9: monsieur Bougrain-Dubourg. Moi, j'ai une question Alors, en tant qu'urbain euh, que je suis et en plus, j'ai pas de jardin. Comment, euh, comment vous, on peut agir justement? Euh, parce que je suis comme beaucoup soucieux de de la biodiversité et comment je peux agir alors que ça me paraît tellement éloigné de mon, de mon quotidien.
0: Et là, la question d'eric avant que vous, vous ne répondiez.
8: Bonjour Alain. Euh, on parle beaucoup de revégétaliser les villes. Est-ce que ça aurait un impact sur le retour des, des ah, bon bon Alors,
0: les deux questions oui, sont liées. C'est parfait. Je vous laisse répondre.
3: Incontestablement, il faut à la fois avec la commune qui dispose de jardins, leur proposer d'aménager des refuges LPO, c'est-à-dire qu'on donne des conseils pratiques pour aménager. Soit son propre jardin, soit quand on n'en a pas celui de la commune, afin de mettre des essences favorables aux, aux oiseaux, afin d'aménager des mares, afin de mettre des hôtels à insectes, afin de mettre des nichoirs, des mangeoires. Voilà, on peut vraiment favoriser la résilience des oiseaux. Euh, Puisqu'on est dans l'actualité, pardonnez-moi juste une seconde, on lance aujourd'hui la LPO, un appel au président de la République pour qu'ils mettent un terme au massacre des dauphins. C'est par centaines et centaines de dauphins qu'on retrouve des, des cadavres actuellement sur le littoral. Et euh, j'appelle vraiment les citoyens français à solliciter le président de la République pour qu'on indemnise les pêcheurs et qu'ils arrêtent de cette agonie dramatique des dauphins, chaque animal mettant 30 minutes avant de mourir asphyxié.
0: Le message est passé, un grand merci et puis j'en profite aussi puisque l'opération de comptage avec les volontaires qui, euh, depuis leur jardin, leur balcon, comptent, regardent, observent les oiseaux. C'est sur euh, ce comptage-là que vous vous appuyez, notamment avec le Muséum d'Histoire Naturelle pour euh, établir un état des lieux des oiseaux en France. Et bien la prochaine opération de comptage, c'est là, le 28 et 29 janvier. N'hésitez pas à vous rapprocher de la LPO ou alors du, du Muséum d'Histoire Naturelle pour en savoir plus. Merci encore hein, Alain du dubourg À bientôt. On se retrouve dans quelques instants sur CNews pour La Parole aux Français. Nous parlerons de, du scandale Orpea et de la maltraitance en Ehpad. Et de retour sur le plateau de CNews, La Parole aux Français. On commence par un Flash Info, Mathieu Devez.
11: De nouvelles caméras vont être expérimentées pour assurer la sécurité lors des JO 2024 à Paris. Le Sénat a adopté hier l'article phare du projet de loi olympique. Il autorise l'expérimentation de caméras dotées d'algorithmes. Elles permettent notamment d'observer des mouvements suspects dans les foules. Ces caméras pourront également détecter des objets abandonnés aux abords des enceintes et dans les transports adjacents. Le chômage a nettement reculé en fin d'année dernière, une baisse de 3,6% en France au quatrième trimestre. Ce sont 114 400 inscrits en moins selon les chiffres publiés par le ministère du Travail. Au total, le pays compte un peu plus de 3 millions de chômeurs en catégorie A. Il s'agit du plus faible niveau depuis le troisième trimestre 2011. Et puis le soulagement de Novak Djokovic, on parle bien sûr de tennis, le Serbe se qualifie pour les demi-finales de l'Open d'Australie. Il a facilement dominé le russe Andrei Roublev en 3-7. Novak Djokovic affrontera vendredi l'Américain Tommy Paul pour une place en finale.
0: Et sur le plateau de la parole française, je suis toujours en compagnie de Mathieu Langlois, d'Ivan Rioufol et d'Éric Deritmaten. On est un an après, à peu près, un, après la sortie du livre de Victor Castanet, et Fossoyeurs. Chez Fayard qui avait mis en évidence la maltraitance dans les EHPAD, notamment chez Orpea. Il sort d'ailleurs aujourd'hui une, une version développée avec dix chapitres en plus sur son, sur son enquête. Parallèlement, il, un an après, il y a quand même des choses qui ont été mises en place, notamment davantage de contrôles. Alors je vous propose qu'on qu fasse le point sur la situation. Euh, vous avez certainement des, des personnes que vous connaissez qui sont dans ces résidences. Il est important d'en parler. Nous avons également appris aujourd'hui qu'il y avait plusieurs plaintes contre Domus Vie. C'est le troisième du secteur, donc, et ces plaintes vont bientôt être déposées. Nous sommes en ligne avec Isabelle Schwartz, qui est elle-même plaignante, fille d'une ancienne résidente d'une maison de retraite du groupe Orpea. Bonjour, merci d'être en direct avec nous aujourd'hui. Vous avez porté plainte contre Orpea. Votre mère a séjourné dans un EHPAD Orpea. Racontez-nous comment ça s'est passé.
4: Bonjour et merci de votre écoute. Euh, de me permettre de témoigner. Donc euh, ma mère est rentrée euh, pour un passage de quelques mois, un ou deux mois, en mars 2020 chez Orpea. Elle est rentrée le 9 mars très exactement et le 11 mars c'était le confinement en raison du Covid. Euh, elle est rentrée, elle était dans un état tout à fait bien, de très légers troubles, troubles cognitifs dus à son âge. Elle avait 88 ans, mais elle était tout à fait lucide, elle s'exprimait. Elle était autonome, elle marchait euh, très bien même. Elle n'était pas incontinente. Donc le 9 mars, elle sortait d'une maison de soins de suite, suite à une fracture du col de fémur où la rééducation s'était très, très bien faite. Il fallait qu'elle rentre chez elle. J'attendais d'avoir une garde à domicile. Je n'avais pas trouvé, donc la direction de la clinique de soins de suite qui jouxte l'EPAD, je ne savais même pas qu'il y avait un EHPAD, m'a dit écoutez, pour un mois ou deux, vous pouvez la mettre à l'EPAD, c'est transitoire, ce n'est pas une admission définitive. Elle sera bien traitée, elle sera très bien, il y a plein d'activités, on en prend soin. Elle sera en toute sécurité, donc le terme sécurité m'avait vraiment rassurée, et vous pouvez donc retrouver après un système de garde à domicile. J'ai dit ok. Donc c'est en toute confiance. J'ai visité sa chambre qui ressemblait à sa chambre de soins de suite. Ça correspond à peu près à un, petit, à un hôtel 4 étoiles, c'était propre. Ils avaient changé la moquette, la moquette était neuve. Je précise ça parce qu'il va y avoir un des accidents et c'est important de dire que la moquette était immaculée. Donc maman rentre le 9 mars 2020 à l'EHPAD, 11 mars confinement. Nous communiquions, elle avait un téléphone, euh, un iPhone et elle m'appelait régulièrement plusieurs fois par jour. Au bout de quelques jours, le chargeur avait disparu. Je n'avais plus du tout de possibilité de communiquer avec elle. Et lorsque j'appelais, on me disait que ce n'était pas possible, il n'y avait pas suffisamment de personnes pour passer des communications, qu'il fallait prendre un rendez-vous, c'était chacun son tour. Environ trois semaines après son admission, donc nous ne pouvions pas aller la voir puisque c'était vraiment le confinement, euh, on me téléphone, on me dit votre mère est tombée, elle a eu un petit accident c'est pas grave, elle s'est ouvert la tête elle a beaucoup saigné j'ai dit ah bon, mais elle est tombée quand expliquez okay, moi je n'ai pas été prévenue euh, à aucun moment ah ben elle est tombée hier, elle a beaucoup saigné je lui dit dis mais vous avez fait des points de suture euh, vous avez fait une radio vous avez fait un scanner, elle a un trauma euh, dans quel état elle est ah ben écoutez, elle a beaucoup saigné d'ailleurs la moquette est toute tachée d'où je précisais que la moquette était une et lorsqu'on est arrivé, ça ne saignait plus alors, petite précision, euh, ma mère avait plus de 80 ans, prenait comme toute personne de stage-là des petits fluidifiants, donc le temps de saignement est rallongé et avant que le saignement s'arrête, ça prend plusieurs heures quand on s'ouvre la tête à ce point de vue. Je demande, ah, ah, d'une façon aussi importante, je demande à avoir la plaie, on me dit que ce n'est pas possible, j'arrive à communiquer avec ma mère qui me dit « j'ai appelé au secours, j'ai appelé au secours, j'ai très très mal, j'ai une grosse bosse, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, personne n'est venu ». Ça, c'était le premier incident. Lorsque je me suis plainte auprès de la direction, on n'a pas pu m'expliquer la chute, donc c'était au milieu de la tête, donc vraisemblablement elle est tombée en arrière, les chambres sont petites, je ne vois pas dans quoi elle a pu buter. Bon, premier incident, mais on se dit « ça peut arriver ». J'ai insisté pour qu'on une radio, on n'a jamais voulu, et il n'y a pas eu de point de suture, mais de toute façon, ça saignait saigné plus. Deuxième incident, quelques mois après, je pense que ça devait être, je n'ai plus les, les dates
0: Oh, ce n'est pas grave si vous, si vous n'avez plus les dates exactes. Euh, Dites-nous dites voilà, de, de manière succincte ce qui s'est passé pour qu'on comprenne.
4: Je vais vous la faire très succincte. Elle est restée que cinq mois, donc à peu près un mois et demi après. Euh, deuxième incident, je suis là, on était au, au parloir, ce que j'appelle le parloir, c'est-à-dire qu'elle était derrière la fenêtre avec un masque, et moi j'étais à l'extérieur derrière la fenêtre également avec un masque. Elle baisse son masque et je vois qu'elle est dentée. Alors, en toute précision, je suis chirurgien dentiste, je lui avais fait des facettes, elle avait donc ses dents sur lesquelles j'avais collé des facettes, pour de façon à ce qu'elle ait un sourire bien beau et très, très jeune. En aucun cas, elle avait des dents abîmées. Pour se retrouver dans cet état d'édentation, ça veut dire qu'on lui a, en quelques mois, non, en moins de deux mois, qu'on lui a pas lavé les dents, qu'on lui a donné euh, une alimentation hyper sucrée et qu'elle était déshydratée. Donc du coup, ça crée une flore bactérienne différente en bouche et les dents se cassent mmh. au ras. Euh, on ne m'avait pas prévenu. On ne m'avait pas prévenu. Or, on savait que j'étais chirurgien dentiste en plus et j'avais précisé lors de l'admission que je voulais être prévenue de quoi que ce soit. Quel que soit l'incident, 24 heures sur 24. En plus, Ce que vous temps
0: nous temps. racontez est absolument terrifiant. Je, je crois, parce que je vais donner la parole en plateau, il y a beaucoup de questions. Euh, je crois que vous avez réussi finalement à changer votre, votre maman d'établissement. Et, et, et...
4: Maman oui. pas changé d'établissement, elle est sortie mourante et j'ai réussi à la faire rentrer chez
0: elle. Rentrer et chez elle, elle d'accord. Je... Alors, je vais vous donner la parole en, en plateau, il y a beaucoup de questions. Mathieu Langlois
9: moi, ce que je, j'entends et je comprends les, les souffrances et, et, et ce témoignage est parlant. Ça montre ça monte aussi à quel point c'est difficile de, de s'occuper euh, des personnes euh, âgées, des personnes euh, dépendantes. Il y a aussi tout le handicap, que la période Covid a majoré tout ça. Euh, le problème Orpea, euh, je, je différencie euh, ce qui est euh, des problèmes de gouvernance et l'engagement des, des équipes dans les EHPAD, parce qu'il ne faudrait surtout pas euh, condamner euh, l'ensemble des personnes qui s'impliquent au quotidien. Euh, et vous le savez, vous êtes dentiste, vous savez que c'est euh, parfois difficile, parfois euh, même on le vit en, en tant que patient ou que famille de patients de façon très injuste, mais vous, vous, pouvez, enfin, vous savez bien qu'il euh, y a beaucoup d'engagement euh, de la part des, des personnels qui n'ont pas les moyens, qui interviennent dans des... Euh, Parfois, dans des situations difficiles, vous avez décrit le, le saignement de, de, de votre mère. Euh, ils ne sont pas forcément tous formés pour ça. Et, et évidemment, ça, ça, ça ne fait que créer la souffrance. Oui. Moi, ma question, c'est, devant, devant tout, tout ce que vous avez vécu, pourquoi vous n'avez pas décidé ou demandé à, à, à ce que votre mère retourne chez vous, par exemple
0: Alors moi, je, je rajoute une autre question aussi, et qui, qui va avec la, la vôtre, Mathieu Langlois. C'est... Comment vous expliquez qu'il y ait eu autant de, de maltraitance Vous qui avez voilà, suivi l'histoire, maintenant vous avez un peu de recul. Com à, à quelle conclusion vous en êtes arrivée
4: Alors moi, je vais répondre à, à M. Longlois. Et euh, sûr, il y a du personnel soignant engagé. Mais il y a aussi du personnel soignant pas motivé. Il y a du personnel soignant non compétent. Quand on met ses proches dans des systèmes tels que les EHPAD, Orpéa, qui sont des systèmes qui coûtent très cher... Au point de départ, à l'entrée, on nous dit qu'il y a suffisamment de personnel. Nous ne sommes pas dans le service public. En aucun cas, on nous dit qu'il y a un manque de personnel et qu'il y a un manque de motivation au personnel. C'est présenté comme le club mail. Bon, ça, c'est une chose. Deuxième chose, pourquoi j'ai pas retiré ma mère immédiatement Parce que nous étions en plein Covid qu'il était hors de question de la mettre dans une structure, de la faire sortir. Et chez moi, je n'avais pas la structure, moi je travaille aussi, hein. je n'avais pas la structure pour la surveiller euh, 24, euh, en permanence, 24 heures sur 24. Et j'ai pensé, et j'ai pensé au point de départ, que c'était vraiment un accident ponctuel et qu'effectivement, elle était tombée. Ce que je n'accepte pas et que je considère comme inacceptable, c'est qu'il n'y ait pas eu de soins. On ne laisse pas, normalement sur les étages, il n'y a pas énormément de chambres, il y a plusieurs aides-soignants, il y a même un infirmier par étage. On vérifie les, les j'allais dire les hospitalisés, non les, comment je vais dire, les résidents. On vérifie les résidents et c'est inacceptable qu'on ne vérifie pas qu'un résident saigne et qu'il appelle au secours parce qu'on entendait très bien et les portes au point de départ, était toujours entre bail. Mais on ça, les... comment vous l'expliquez, justement, ces
0: séries de défaillances, le fait qu'on n'entende pas votre, euh, votre maman, qu'on ne oui. lui donne pas, qu'on ne prodigue pas des,
4: des sons C'est quoi le... une, mauvaise... Alors, une mauvaise gestion, et du personnel peut-être, qui s'ils étaient présents, bah, qui s'en moquaient, qui n'étaient pas des vrais professionnels, et s'ils étaient absents, c'est une faute de l'administration, parce que l'administration, on doit quand même contrôler, vous étiez médecin au RAID, je suis au RAID, il euh, y a des contrôles et que les, les gens du RAID sont des gens disciplinés. Et grâce à eux, d'ailleurs, ils nous maintiennent en vie et je félicite et j'ai toute mon admiration pour les gens du RAID. Là, il s'agit d'une structure médicale, une structure médicalisée. C'est comme à l'armée. Hein. Ma mère était directrice d'hôpital à La Paix et je vais vous dire qu'en tant que directrice, elle passait régulièrement dans les couloirs. Moi, j'ai vécu jeune en, en vivant dans les hôpitaux et que normalement, un chef de service vérifie ce qui se passe dans son service. Là, il y avait, elle, elle était au 4 étage, il n'y avait que 5 étages, il n'y avait pas beaucoup de chambres. Il y, a, il y avait normalement un infirmier par étage et du personnel soignant. Donc ces manquements sont inacceptables. La structure, normalement, était faite pour qu'il n'y ait pas ces
0: manquements. Oui, d'ailleurs, il y a, y a pas plusieurs pas actions qui
4: ont été mises en place depuis un an, justement, pour que les contrôles soient
0: renforcés, alors... pour qu'il y ait un ratio entre, justement, le, le nombre, de, de un ratio minimum d'encadrement. De, une question d'Ivan Rioufol. Euh, non, pas une question, une mais remarque, simplement, j
10: ai, j ai, oui, peut-être une remarque plus générale, parce que j'écoute vos explications, et je suis d'accord avec vous, et je suis scandalisé, tout autant que vous, bien entendu, euh, sur cette déshumanisation que l'on a vu apparaître dans certains EHPAD. Je ne voudrais pas généraliser, mais effectivement, le, la période du Covid a montré avec, à quel point il y avait une indifférence sur la condition des personnes âgées, la condition des vieux. Et c'est ceci qui peut-être m'intéresse davantage, de savoir pourquoi, en effet, la société a rejeté à ce point la condition des, des personnes du troisième âge, la condition des vieux, au point de ne pas vouloir se préoccuper de leurs conditions d'hébergement. Et je trouve, ceci que, je trouve que ceci est assez révélateur de notre propre société, c'est-à-dire qu'à force de vouloir oublier euh, ce qu'est la, la transmission, la mémoire, etc., et tout ce qui pourrait représenter ceci, nous en arrivons même à oublier nos propres parents, nos propres ancêtres. Et donc, je trouve que c'est un... alors que les sociétés africaines, par exemple, nous donnent un exemple de ce que sont les, les, les précautions à apporter aux plus vieux. Et je trouve qu'on devrait retrouver ces fondamentaux-là. Et d'autre part, une petite oui, question... Peut-être
0: d'ailleurs que, vu ce qui s'est passé depuis un an, on en a davantage pris justement. justement,
10: c'est hein. ma, ma deuxième remarque. Je pense que la, la, la génération qui arrive aujourd'hui dans les EHPAD, ou qui va arriver dans les EHPAD, un peu la mienne, c'est la régénération des 68 heures ou des postes 68. Vous restez
0: encore un petit peu avec nous. Euh, oui, bien
10: sûr. Mais je me prépare aussi, eh bien vous avez déjà des, des gens qui ont fait, ceux qui ont fait 68, qui ont maintenant 80 ans, et qui s'apprêtent également, et aussi avec une culture de la revendication, à, à peut-être à aborder ces problèmes-là. Or, je pense qu'ils vont le faire avec une, une, une position qu'ils ont apprise étant jeunes, de refuser précisément ces conditions indignes. Et je crois qu'il y a déjà des solutions alternatives. Qui se, qui, se, qui se présente notamment celle du béguinage, qui me semble intéressante. Le béguinage, c'est en vogue surtout dans le nord de la France. Cela consiste à créer des petites communautés de, de vieux, pour bon, aller vite, si vous voulez, qui sont autonomes et qui bénéficient de, 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 soins, à, de, de soins à domicile, naturellement, mais sans, de, sans structure étatique et sans structure Alors, commerciale. Pouvoir, dans
0: un état de santé qui, qui permet, évidemment, une certaine ouais, un autonomie. Il faut être un peu
10: autonome, voilà. naturellement, mais je pense que ces structures-là, des structures qui sont plus autogestionnaires, si ouais. vous voulez, en relation avec le sommet 68, et des, des, ou des, 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 en tout cas des structures qui, qui seraient des alternatives à ce qui, malgré tout, reste des, souvent des monstruosités pour certains EHPAD, me semble être plus intéressant que, ce, que de poursuivre en tout cas ces EHPAD-là. Puis dernièrement, si l'on pouvait éviter maintenant, effectivement, mais ça ce sont des questions de logement et de grandeur de logement, si, si les familles pouvaient éviter d'avoir à reléguer à chaque fois et d'une manière trop facile, peut-être parfois... Le... Les, les, les vieux, ce serait aussi bien.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage, Isabelle Schwartz. Hein, vraiment, merci, pour, parce qu'il était très touchant. On comprend les difficultés, la, la souffrance aussi que vous avez vécue, vous et, et, votre, et votre mère. On espère évidemment que les choses vont bouger de par le, la publication du livre de Victor Castanet qui a, qui a fait bouger les choses. Et puis, euh, par les plaintes que vous avez déposées, la suite, ça, elle va être bien évidemment judiciaire. On revient à un tout autre sujet. Euh, nous sommes en ligne avec Vincent Pommier. On parlait tout à l'heure de, de la sécurité des jeunes Olympiques de Paris, c'est 2024, ça approche grandement. On parlait tout à l'heure de Gérald Dormanin qui était hier au, au Sénat, auditionné à ce sujet-là, qui a dit que pour l'instant le recours à l'armée on allait le, le mettre de côté. Peut-être que, euh, que l'armée viendra en renfort, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a 22 000 agents de sécurité à recruter. Là, à peu près la moitié a été identifiée. Il y a encore du pain sur la planche. Et on va être aidés, et c'est pourquoi euh, on a besoin de votre témoignage, Vincent Pommier, on va être aidés par la technologie, parce que le Sénat a également adopté hier, très largement d'ailleurs, un article assez phare, qui fait un peu débat, mais qui va autoriser l'expérimentation de caméras dotées d'algorithmes, ce sont des caméras augmentées. Vous pouvez nous expliquer juste, ce n'est pas de la reconnaissance faciale, hein. c'est une caméra augmentée, mais quelle est la différence Comment ça marche
12: Il y a plusieurs, plusieurs possibilités d'intelligence artificielle ou d'analyse vidéo. L'analyse vidéo aujourd'hui est largement pratiquée sur des infrastructures critiques, hein, par exemple des centrales EDF, des centrales nucléaires, des infrastructures de transport. Quand on parle d'intelligence artificielle, on va souvent un petit peu au-delà et on va vers ce qu'on appelle le machine learning ou le deep learning, qui sont des technologies euh, qui se basent, si vous voulez, sur des technologies ou des enregistrements euh, passés. Hein. Par exemple, des vidéos qui ont permis, en fait, à un ordinateur, à une caméra, euh, d'apprendre. Alors, ces solutions peuvent être soit embarquées dans des caméras, et dans ce cas-là, on va parler de caméras augmentées, mais euh, les flux vidéo hein, sont parfois également envoyés vers des serveurs d'analyse, Dotés d'intelligence artificielle qui, eux, vont permettre de faire encore bien plus hein, que des, des caméras elles-mêmes. Voilà, donc c'est Par solutions... exemple,
0: vous avez un exemple concret pour qu'on se rende bien compte
12: Alors, euh, par exemple, euh, je dirais, l'intelligence artificielle va permettre euh, d'analyser euh, une scène complète euh, qui est visualisée par une caméra ou par plusieurs caméras et euh, détecter euh, différentes choses. On peut parler, par exemple, dans le cadre des, des Jeux Olympiques, de mouvements de foule. Euh, imaginons, par exemple, euh, des gens qui, qui, tout à coup, se mettent à fuir euh, pour une raison ou pour une autre. ça, la caméra euh, ou euh, le serveur va permettre de le détecter. On va parler, par exemple, de personnes qui, qui chutent, qui tombent, des personnes à terre. On va pouvoir le détecter. Euh, des gens qui vont à contresens, par exemple, dans un escalator. Donc là, on va parler de, de flux de personnes. Alors, ce pas forcément euh, à des fins, euh, je dirais, de, de détection d'anormalités de, euh, grave tels que des actes terroristes, hein, ça peut être autre chose. Il faut penser à, à des choses parfois très simples qui vont permettre euh, d'optimiser euh, tout simplement la gestion des sites. On va parler par exemple de protection périmétrique, euh, de détection euh, d'individus aussi qui rentreraient par erreur ou volontairement pour aller commettre un acte terroriste ou autre sur un site.
0: D'accord. Alors, alors évidemment, cela suscite beaucoup, beaucoup d'inquiétudes aussi euh, face aux libertés individuelles. Je vois votre sourire, euh, Yvan Riofol. J'imagine que votre remarque est là-dessus. Là oui,
7: euh,
10: bien sûr, parce qu'à à vous entendre euh, vient à l'esprit, naturellement, ce, ce, ce monde de la surveillance collective, ce monde de la surveillance à la chinoise et ces atteintes très graves qui pourraient être portées aux libertés individuelles, bien entendu, et aux libertés d'aller et venir. Est-ce que, est que ce n'est pas ce... ce ce modèle que vous nous proposez pas, ne pourrait-il pas, pourrait pas se révéler comme étant une sorte de machine infernale euh, qui, viendrait en, qui viendrait en support d'ailleurs d'un État de plus en plus intrusif et au détriment de toutes nos libertés Est-ce que, est que vous avez pris en, en compte cette perspective d'un monde orwellien qui saurait exactement quelles sont nos pensées, nos arrière-pensées, nos gestes et nos sous-gestes, si je puis dire
0: Vincent Pommier ah.
12: Tout d'abord, je ne suis pas décisionnaire hein, sur les, les Jeux Olympiques. Moi, j'interviens ici dans l'émission qu'en qu consultant, on va dire. Alors, pour répondre à votre question, en fait, en Chine, euh, les personnes sont fichées euh, à partir de, de 16 ans. En fait, il y a des photos numériques qui sont prises de, de, de chaque individu et donc on va pouvoir exercer en Chine, hein, je le précise, euh, une reconnaissance des personnes à partir de, de flux vidéo, à partir de vidéosurveillance. Ce qui n'est pas du tout le cas en France, parce que nous, on n'est pas fiché. À titre personnel, je ne le suis pas non plus, donc on ne vient pas euh, me reconnaître si je me promène devant une caméra. Même si celle-ci était équipée, ce qui n'est pas encore autorisé aujourd'hui, bien évidemment, de reconnaissance faciale. Alors, la reconnaissance faciale, ça fonctionne comment On vient prendre des mesures sur le visage, un peu comme on les prend sur... Euh, sur, sur les doigts de la main pour avoir les empreintes digitales et on vient associer ces mesures à une base de données. En France, on n'a pas la base de données de l'ensemble des individus et des mmh. mesures, à la différence de la Chine. Donc si on venait en France à faire de la reconnaissance faciale, pourquoi pas On viendrait essayer de trouver les individus recherchés, ceux qui sont dans une base de données qui est détenue par un certain nombre de services des, des, du ministère de l'Intérieur, par exemple, pour détecter l'individu recherché. Aujourd'hui, même si... Un jour, peut-être, on ne sait pas, euh, il y a de la reconnaissance faciale en France, on ne recherchera ou on ne rechercherait que les individus euh, ben, recherchés, ce qui permettrait, pourquoi pas, d'automatiser le travail de la police. Hein, la police, si elle recherche un terroriste, ben, si le terroriste est juste à côté, quelque part, elle n'est pas censée le reconnaître à moins d'avoir en mémoire l'ensemble des visages des personnes recherchées. Mais ce qui est impossible, même un physionomiste ne oui. pourrait pas le faire.
0: Donc, merci là, de nous avoir rassurés en tout cas. Euh, merci Vincent Pommier, merci d'avoir été en, en direct avec nous. On se retrouve dans quelques instants après le journal de 15h. On parlera du sexisme dans le monde du vin. C'est News, la parole au français. Les 15h, on commence par le journal. Michael Dorian.
1: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Une jeune étudiante grièvement blessée dans le campus universitaire de Saint-Germain-des-Prés à Paris. La victime a été agressée à l'arme blanche alors qu'elle sortait d'un ascenseur. Elle est actuellement entre la vie et la mort. Le suspect qui a d'abord pris la fuite a été interpellé quelques minutes plus tard. Direction la gare de l'Est à présent où le trafic s'est nettement amélioré après l'incendie qui a endommagé des câbles électriques dans la nuit de lundi à mardi. Actuellement, trois TGV sur 4 sont en circulation au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est. Pour ce qui est des TER et des Transiliens, le trafic est normal. Dans l'actualité également, la production de betteraves menacées. La France a interdit la semaine dernière tous les néonicotinoïdes, ces insecticides jugés toxiques et néfastes pour les abeilles. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe chez les agriculteurs qui n'ont pas encore trouvé d'alternative pour protéger leurs betteraves sucrières. Reportage à Nangy, en Seine-et-Marne, de Kinson, Marion Bercher et Somaya Lalou.
13: La semence de betterave commence dans un mois. Et depuis l'annonce, les agriculteurs sont désemparés.
1: On est prêt à, à
2: pouvoir semer les graines de betteraves sauf que les graines, aujourd'hui, moi je les ai commandées en néonicotinoïdes et je sais que je ne vais pas pouvoir les semer. Et là aujourd'hui, chez nos agriculteurs, c'est vraiment devenu de la colère.
13: En 2020, Jean-Philippe Garneau, agriculteur, a testé une semence sans néonicotinoïdes. Résultat, la plupart des betteraves étaient atteintes de la jaunisse.
2: J'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires
13: en 2020. Donc aujourd'hui, je ne veux pas recommencer. C'est toute une filière qui est en danger, comme l'explique Jean-Christophe Pierre, directeur Bétravier.
10: J'ai des fournisseurs, donc des fournisseurs, des transporteurs, qui ont annulé des commandes de camions tout de suite, puisqu'ils ne savent pas la quantité qu'ils vont transporter. J'ai des entrepreneurs qui arrachent les betteraves, donc qui mettent à disposition des machines pour arracher les betteraves, donc en prestation de service, qui ont aujourd'hui annulé des commandes de machines. Donc aujourd'hui, nous sommes collectivement inquiets pour la compétitivité de la filière.
13: L'Union Européenne pointe un produit toxique, notamment pour la biodiversité. L'argument est salué par les agriculteurs, mais ne convainc pas.
2: On veut du sucre qui vient du Brésil, avec de la canne traitée avec le glyphosate, ou on veut quelque chose qui est sain
13: chez nous En attendant une alternative plus pérenne, le gouvernement promet des aides en cas de perte de rendement.
1: L'Allemagne donne son faux vert pour la livraison de lourds à l'armée ukrainienne, une décision que Moscou juge extrêmement dangereuse. De son côté, Olaf Scholz s'assure vouloir empêcher une escalade dans le conflit qui déboucherait sur une guerre entre la Russie et l'OTAN. Écoutez la réaction des Ukrainiens après l'annonce du chancelier allemand.
13: Des gens meurent tous les jours. Vous comprenez que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes sans l'aide de nos partenaires. Nous voulons obtenir ces chars le plus vite possible.
7: « L'équipement lourd aidera quand il y aura confrontation. L'équipement lourd donné par nos alliés aidera beaucoup. Je n'en doute même pas.
13: »« Je pense que ce sera plus facile pour nos gars maintenant. Ils seront protégés et ne prendront pas autant de risques. »
1: Et puis au lendemain de violents affrontements, le Pérou s'apprête à vivre une nouvelle journée nationale de protestation contre la présidente Dina Boluarte. La dirigeante avait appelé hier à une trêve nationale. 46 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations en décembre. Écoutez ce manifestant interrogé dans les rues de Lima.
8: Nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas des criminels, nous sommes des paysans qui recherchons la justice et la paix dans notre pays.
1: Et voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie de Clélie Mathias. La parole aux Français pour la suite.
0: Merci beaucoup Mickaël, et je suis toujours en compagnie de Mathieu Langlois et d'Ivan Dans Ce 25 janvier, c'est la journée contre le sexisme. Alors On va, on va parler de, du sexisme dans un domaine bien particulier, dans le monde professionnel du vin. Isabelle Perrault, bonjour. Merci d'être en direct avec nous dans La Parole aux Français. Vous êtes vignero vigneronne pardon, dans le Beaujolais, présidente également de l'association Payton Pinard, qui dénonce le harcèlement et le sexisme dans le monde du vin. Euh, c'est un milieu particulièrement sexiste euh,
6: Le monde du vin, oui, c'est un, un milieu particulièrement sexiste, parce que déjà c'est un monde d'hommes, euh, où les femmes n'ont pas encore trouvé vraiment leur place. Donc euh, oui, c'est un, un monde plutôt sexiste, oui. Mais
0: sexiste avec des mots, des gestes dérangeants, quels exemples vous pourriez nous donner Qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce qu'on a pu vous dire
6: En fait c'est du, euh, bah, du sexisme ordinaire, ça commence par du sexisme ordinaire, des réflexions sur les tenues, sur, enfin, des réflexions en fait, au sein de notre milieu professionnel, euh, qui n'ont rien à voir avec ce que ce l'on est en train de faire ou ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'on va nous on va on va ramener ça à notre physique, à notre habillement, euh, et puis faire des blagues un petit peu salaces, même des fois très salaces. Et puis euh, et puis après c'est c'est aussi des gestes déplacés, des mains aux fesses, des enfin voilà. En fait ça part du d'un sexisme, euh, ça peut partir d'un sexisme ordinaire, de violences sexistes pour euh, pour arriver euh, tranquillement euh, vers des violences sexuelles en fait euh, et euh, voilà des agressions sexuelles et des viols euh, voilà c'est ce qu'on c'est ce qu'on enfin en tout cas c'est ce qu'on dénonce sur euh, sur le compte Instagram euh, Payton Pinard.
0: C'est ce qu'on en fait, ce qu voit aussi, malheureusement, hein, d'ailleurs, dans d'autres milieux. En quoi est-ce que le vin, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un lien avec le, le vocabulaire quand on, quand on parle de vin Est-ce qu'il y a quelque
6: chose en plus spécifique au milieu du vin ben, Le milieu du vin, déjà... Je... On, on vous entend, on vous entend ah, pardon, parce que j'entends d'autres bruits dans mes oreilles. Euh, dans le milieu du vin, le, le problème du milieu du vin, euh, qui peut y avoir dans d'autres euh, milieux, mais le problème du milieu du vin, c'est l'alcool, en fait. Et l'alcool euh, désinhibe les comportements, et souvent, on va excuser ces comportements parce qu'il euh, y avait trop d'alcool et que euh, la personne qui a, qui a agressé ou qui a été euh, voilà, violente, euh, euh, avec, qui, a, qui a eu des violences sexistes et, et sexuelles, on va l'excuser à, à cause de la consommation d'alcool, en fait. Et, euh, et c'est ce, ce, ce qui rend le problème un petit, peu, un petit peu compliqué et récurrent dans le monde du vin. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui accèdent au statut de, de vigneron euh, oui, alors enfin, il n'y en a pas énormément, mais il y en a de plus en plus. En fait, euh, les femmes, elles ont toujours été présentes dans le monde du vin, euh, sauf qu'elles étaient invisibilisées. Euh, elles, étaient plus, euh, elles étaient la femme du vigneron, mais elles n'étaient pas vigneronnes à part entière. Il y a un statut qui a été créé pour elles euh, en 1999, euh, qui était le statut de conjointe collaboratrice. Euh, C'est un statut euh, qui, euh, bah, qui leur donnait euh, un minimum de protection sociale, déjà, parce qu'elles n'en avaient pas jusque-là, étant juste la femme du vigneron. En fait, elles, elles travaillaient, la plupart, elles ont travaillé, moi je l'ai fait. On, on, moi, j'ai travaillé pendant 20 ans sans, sans avoir aucun statut, euh, juste pour aider et pour ne pas être une charge pour l'exploitation, parce que souvent, on a des exploitations, bah, quand on débute, on a des exploitations un petit peu en difficulté. Et on ne veut pas être une charge pour l'exploitation et on se dit ça attendra, alors ça attendra un an, deux ans, trois ans et puis des fois ça peut arriver à dix ans ou vingt ans. Euh, le statut de conjointe collaboratrice, euh, bah, il palliait un peu à ce problème, c'est-à-dire que les femmes, elles avaient enfin un, un, semblant, de, un semblant de statut, sauf qu'elles étaient quand même rattachées à leur mari et qu'elles et qu elles n'ont pas, pas de rémunération. Euh, le vrai statut qu'on devrait mettre en place pour les femmes de vignerons, c'est le statut de co qui fait qu'on est à égalité avec euh, avec son mari. C'est-à-dire que voilà, on est vraiment euh, exploitant chacun euh, à part égale. Euh, donc voilà, ça c'est une première chose, mais il faut savoir que les femmes, elles ont toujours été là, et que sans les femmes, euh, bon nombre d'exploitations euh, n'aurait pas tourné, ne pourrait pas tourner encore aujourd'hui. Euh, moi, j'ai discuté avec une, une jeune femme il n'y a pas très longtemps. Qui m'expliquait exactement sa situation et c'était exactement la situation que moi j'avais vécue il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit encore des femmes qui se sacrifient pour l'exploitation, pour ne pas être une charge pour l'exploitation parce que c'est quelque chose en fait qui est ancré dans nos comportements et dans nos esprits euh, en tant que femmes. Voilà. Et j'allais dire euh, peu importe
0: la taille de l'exploitation, si c'est un domaine qui est très connu ou pas
6: oui, 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 oui. peu importe la taille de l'exploitation, alors évidemment c'est peut-être plus fréquent sur des petites exploitations ou des exploitations plutôt, euh, voilà, qui, sont, qui sont plutôt fragiles, mais euh, il mais n'y a pas de raison en fait pourquoi une femme elle accepterait de travailler pratiquement toute sa vie euh, sans aucun statut et du coup arrivé aujourd'hui on a énormément de femmes qui sont à la retraite et qui n'ont jamais cotisé de leur vie et qui se retrouvent dans des situations très compliquées. La parole au plateau, Mathieu
0: Langlois.
9: Ben ça, me, ça me rappelle un autre domaine où on avait le, exactement la même chose, la femme du médecin. Euh, et euh, maintenant, alors je vais être optimiste, c'est-à-dire que maintenant, le système de santé ne fonctionnerait plus, euh, ne fonctionnerait pas sans toutes les femmes médecins, infirmières, soignants. Euh, moi, ma question, elle est, elle est assez simple. C'est est-ce qu'au-delà de, des, des problèmes d'image, qui sont absolument inacceptables, mais on sait que notre société, on, ça prendra du temps euh, de, faire, de faire changer euh, tout ça. Mais est-ce qu'en termes de compétences professionnelles, euh, vous êtes reconnus euh, au, au même niveau que, que les hommes En oenologie, par exemple, euh, est-ce qu'on accorde autant de crédit à une femme ou qu'à un homme on voit, enfin, Moi, j'ai l'impression que ça reste encore un milieu qui est malheureusement un peu fermé.
6: Oui, 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 tout à fait. Non, non C'est un, un milieu fermé. Une femme, elle doit prouver deux fois plus qu'elle est, qu est capable, compétente et légitime. Euh, ça, ça c'est euh, la réalité. Euh, après, on le voit de toute façon aujourd'hui dans nos instances dirigeantes simplement, dans nos interprofessions, c'est essentiellement des hommes. Et tant que les femmes n'auront pas leur place déjà dans, dans, dans ces instances-là, ben, ça voudra dire que la femme n'est pas considérée euh, à l'égal de l'homme, il y a des femmes très compétentes aujourd'hui, aussi bien euh, vigneronnes que onologues, sommelières, cavistes, enfin, dans, tout, dans, dans toutes les professions du vin, et il euh, n'y a pas de raison que les femmes euh, elles, acceptent pas. Au poste à responsabilité en fait et aujourd'hui il ben, n'y a qu'à qu le regarder euh, aujourd'hui c'est enfin, voilà c'est plus compliqué alors évidemment à chaque fois qu'on en parle on va on va nous donner des noms de femmes qui ont réussi et qui sont brillantes et, évidemment qu'il y en a mais c'est pas la majorité et à chaque fois euh, qu'on va qu'on qu'on va, enfin, qu va vouloir euh, militer euh, pour la visibilité de toutes les femmes. On dit, non mais si les femmes, il y en a, tu vois, il y a un tel et un tel oui, mais voilà, en fait, c'est toujours les mêmes que, que tu vas me citer et, euh, et le problème, voilà, c'est non, on n'est pas encore euh, on n'est pas encore arrivé à l'égalité et loin de là euh, avec, euh, avec les avec les hommes, ça c'est sûr. Une réflexion de ou folle
10: Oui, il me semble que les femmes ont gagné depuis très longtemps leur bataille du, des, du sexe vis-à-vis -vis des hommes. Mais enfin bon, je trouve que Gagner, déroulez... je
0: sais pas, oui, je un trouve peu que marre. vous avez
10: gagné. Là, vraiment, là, le pouvoir des femmes s'est imposé très largement, même s'il restait sans doute naturellement peut-être quelques professions et vous, vous en faites partie. Je ne vous mets pas du tout en, en... En doute, naturellement, ce que vous dites, bien que je connaisse effectivement des vignerons qui sont très expérimentés et qui font de très bons vins. Et, mais simplement, je suis tout de même un petit peu lassé par euh, cette guerre-là. J'aimerais aime, que l'on réclame une, une, une armistice, s'il était possible de parler ainsi, parce que je trouve que d'abord, encore une fois, les, ces, ces, ces femmes-là... Ont gagné et puis surtout cette, cette manière d'essentialiser l'homme en le présentant comme étant quoi qu'il arrive un prédateur, un salaud, etc. Moi je n'arrive pas à me reconnaître dans ce portrait là donc je voudrais. C'est pas forcément on...
0: ce qui a été fait là par. Ben, euh, si euh, malgré
10: tout c'est un petit peu ce même, ce, ce, ce même euh, cette même théorie que l'on déroule depuis maintenant euh, 10 ans, 20 ans avec le euh, Me Too et, et, ses, et ses prolongements qui vont même jusqu'à l'écriture inclusive c'est de dire qu'aujourd'hui, l'homme est devenu un prédateur tel qu'il devrait s'effacer devant la femme. Moi, je trouve que ce, ce, ce sujet tel qu'il est posé actuellement est un sujet qui est mal posé, qui est d'abord injuste, parce que les hommes ne se reconnaissent pas dans cette essentialisation. Je veux, je veux bien entendre, naturellement, qu'il y a des, y a des, des, gros, des, des hommes grossiers, qu'il y a des ivrognes qui se tiennent mal avec les femmes et tout ceci. Je, je l'entends parfaitement. Mais je trouve qu'il faut... Je, je, ce, ce, cette plainte perpétuelle... D'abord, je trouve que cette plainte perpétuelle... On va laisser répondre Isabelle Perrault. Je termine juste mon cette plainte, perpé oui, ne va pas être cette plainte perpétuelle non. portée, et quelques secondes. Cette plainte perpétuelle portée par les femmes euh, ne, ne fait pas, en, euh, fait en sorte que la femme se présente encore à nouveau comme victime et ne, ne rentre pas, ne, vient vient démontrer à contrario effectivement qu'une qu'une femme n'arrive pas à se protéger par elle-même.
6: Isabelle Perrot, je vous laisse le mot. Oui, ah, oui, évidemment, je suis pas d'accord euh, parce que de toute façon, un homme, euh, il a sa place d'homme, euh, sa parole d'homme, et il ne peut pas se mettre à la place d'une femme. Donc c'est très facile de dire « oui, les femmes... » Déjà, on ne se place pas en tant que victime. Moi, je ne me place pas du tout en tant que victime. Euh, je veux juste que mon statut de femme euh, soit, ne soit pas, euh, ne soit pas un, un handicap, en fait. Après, vous ne pouvez pas, euh, dans la vie courante, simplement... Je veux dire, une femme, elle doit faire attention. Une femme, elle est toujours en hypervigilance, alors dans le milieu du vin aussi. Elle doit elle est en hypervigilance, c'est-à-dire qu'elle doit faire attention à sa consommation d'alcool pour pas se mettre en danger. Quand on sort le soir, nous, on réfléchit au chemin qu'on va prendre, à l'heure à laquelle on va rentrer. Euh, on, on réfléchit à la façon dont on va s'habiller. Ça, un homme, ça, ça, ça lui passe complètement au-dessus parce qu'un homme, il s'en occupe pas du tout. Un homme, il est toujours en sécurité. Il est en sécurité dans le métro, il est en sécurité dans la rue, il est en sécurité... Euh euh, quand il évolue euh, dans un salon dans un salon des vins, un homme il peut rentrer tard le soir il peut être, il peut il peut s'enivrer euh, sans aucun problème pour sa pour sa sécurité une femme c'est pas du tout le cas donc euh, bah oui vous avez euh, oui les hommes euh, les hommes sont pas tous comme ça peut-être en tout cas ce ce c'est ce, euh, pas marqué c'est pas marqué sur la tête d'un homme euh, je suis un agresseur et celui-là il, il faudra s'en méfier donc et nous, il y, fait, y a des euh, inégalités Essayez, essayez, bien, essayez de ne
10: pas faire trop d'amalgame tout de même si c'était possible euh,
6: euh, je ne pense pas qu'il y en ait eu. En tout
0: cas, il y a des inégalités qui persistent et Isabelle Perrault nous l'a dit également. Merci à tous les deux en plateau. Un grand merci à vous Isabelle Perrault d'avoir témoigné. Euh, dans un instant, Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info qui reviendra sur le défi sécuritaire des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous, nous retrouvons demain dès 14h. N'oubliez pas cnews.fr pour le replay ou pour avoir d'autres informations.